0: Des propos qui ont immédiatement fait réagir l'ensemble de la classe politique française et qui ont provoqué un vif débat à l'Assemblée lors des questions au gouvernement. Bonsoir Anthony Lebeau, vous êtes sur place au Palais Bourbon, c'était donc très tendu cet après-midi après, après l'intervention du Premier ministre qui s'en est pris au Rassemblement national notamment
1: oui, Yves, il y a eu une vive passe d'armes tendue aussi entre Gabriel Attal et Marine Le Pen lors des questions au gouvernement. Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée, a d'abord jugé que le chef de l'État, par ses déclarations que vous venez d'écouter, avait, je la cite, franchi une étape supplémentaire dans la co faisant planer un risque sur les Français. Fin de citation. En réponse à cette question de Marine Le Pen, Gabriel Attal en quelque sorte les déjà un réquisitoire un réquisitoire euh, contre le, le RN tentant de démontrer les liens entre le Rassemblement national et la Russie en s'appuyant sur les votes du Rassemblement national au Parlement européen. Sur le fond, quasiment aucune explication de texte du Premier ministre sur les propos du Président, mais une réponse politique avec en filigrane la campagne des élections européennes et ce duel qui oppose le RN et la majorité. Écoutez, Gabriel Attal. Vous m'interrogez sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen, quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celles du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Gabriel Attal qualifie le RN de troupe de Poutine, bronca dans euh, les bancs euh, du Rassemblement national, applaudissements dans les rangs de la majorité. Marine Le Pen n'a cessé de hocher la tête de droite à gauche, piquée au vif. Elle est très très vite descendue, euh, quelques minutes après cette réponse, euh, dans euh, la salle des, des quatre colonnes où se trouvent la presse et les journalistes pour y dénoncer, je cite, un chapelet d'injures de la part du Premier ministre. Écoutez.
2: Il y a une consigne, semble-t-il, qui a été donnée aujourd'hui à la Macronie dans son ensemble. Euh, d'insulter, de mentir euh, de diffuser euh, des fake news euh, et, et ça ne grandit pas euh, notre pays euh, notamment euh, au regard euh, de nos partenaires je veux pour preuve d'ailleurs que l'interrogation que j'ai portée est légitime que l'ensemble des capitales euh, et notamment les grandes capitales européennes ont exprimé la même inquiétude et euh, le même euh, rejet des propositions effectuées par Emmanuel Macron. Vous voyez, ça aurait mérité une réponse à la hauteur d'un Premier ministre, mais M. Attal semble avoir du mal à se hisser à cette hauteur-là.
1: S'il fallait une preuve supplémentaire pour que la campagne des élections européennes soit lancée entre la majorité et le Rassemblement national, la voici avec cet échange tendu entre Marine Le Pen et Gabriel Attal. Sans doute que la virulence des échanges sera de nouveau au rendez-vous puisqu'il y aura au Parlement, à l'Assemblée nationale, un débat suivi d'un vote sur l'aide de la France accordée à l'Ukraine. C'était notamment
0: une demande des oppositions. Merci beaucoup Anthony Lobos en direct de l'Assemblée nationale avec Camille Fournier. Alors avec nous pour commenter les propos du chef de l'État confirmé par Gabriel Attal, son Premier ministre. Olivier de Bavinkov qui est ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN. Vous avez par ailleurs commandé nos forces françaises en Afghanistan. Anastasia Kridenko, journaliste russe indépendante. Je rappelle le film que vous avez co-réalisé. Poutine, la mafia et la Russie. Nicolas Koadou, euh, reporter de BFM TV. Vous venez de revenir d'Ukraine Nicolas, nous allons y revenir. Naïla Latrouz, chef du service politique de BFMTV BFM TV est avec nous, ainsi qu'Ulysse Gosset, éditorialiste de Politique étrangère euh, de notre chaîne. Et là, je, je commence peut-être par le, les aspects français qu'on vient de voir aujourd'hui. C'est systématique hein, de la part du gouvernement de pointer les liens du RN avec Poutine.
3: Oui, on l'avait beaucoup entendu pendant la campagne présidentielle notamment, alors que la guerre en Ukraine venait de, de commencer. Et on l'entend encore davantage depuis quelques semaines, alors qu'une autre élection se, se profile, les élections européenne Mais du oui. mois de, de juin prochain. Pourquoi est-ce que je l'évoque Parce que euh, le rapport à la Russie euh, n'est pas anodin non. dans cette élection. C'est même en réalité l'un des deux enjeux euh, des élections européennes qui se dégagent euh, à date, c'est-à-dire fin février. La question agricole, euh, on en a beaucoup parlé euh, dans les jours passés. Et puis la question du euh, soutien à l'Ukraine, c'est l'autre ligne de faille que, que, que souhaite exploiter euh, le, euh, le gouvernement. D'où cette idée d'un débat à l'Assemblée sur les modalités de soutien à l'Ukraine et l'accord signé entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky pour 10 ans de soutien à Kiev, pour que, pour que Kiev puisse non seulement remporter sa guerre, mais puisse s'éviter à l'avenir d'être à nouveau à envahie. Nouveau et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'organiser un débat permet de repolariser un certain nombre de positions, de renvoyer peut-être d'un côté euh, les Insoumis euh, et euh, le Rassemblement National qui par le passé ont eu euh, des propos qui ont pu varier sur le soutien apporté à l'Ukraine, l'envoi d'armes, euh, le soutien militaire, le statut ou non de, de co belligérance et puis de l'autre côté de ressouder au, autour d'un camp central, autour d'une candidate d'Emmanuel Macron, euh, les défenseurs du soutien à l'Ukraine. J'ajoute tout de même aussi que ce n'est pas qu'un calcul électoraliste ou ce n'est pas qu'un propos électoraliste, il y a vraiment deux visions d'Europe qui s'affrontent, oui. Emmanuel Macron qui considère que lorsqu'un pays européen ou un pays aux frontières de l'Europe est attaqué, alors les intérêts vitaux de Paris sont menacés, Marine Le Pen qui lorsqu'elle euh, s'offusque de l'éventuel envoi de, de troupes en, en Ukraine euh, en disant que les intérêts vitaux de la France ne sont pas menacés, elle, elle considère que nos intérêts vitaux s'arrêtent à la frontière nationale. Je,
0: je reste pour l'instant dans le débat franco-français, Elis Gosset, quels sont les liens concrets, avérés ou non d'ailleurs entre le Rassemblement national et le Kremlin
4: Écoutez, les liens qui existaient entre le Front National et le Kremlin, c'était essentiellement une demande de prêt qui a été accordée à une banque russe et qui a d'ailleurs depuis été remboursée par Marine Le Pen et le Rassemblement National. Il n'y a pas eu, si vous voulez, depuis de confirmation, de preuve de lien existant entre la Russie et le Front National euh, ou le Rassemblement national. Il euh, y a eu euh, un certain nombre d'hypothèses selon laquelle euh, le soutien, si vous voulez, de, du Front national était relativement limité à l'égard euh, de, de l'Ukraine, mais en réalité, tous les dirigeants aujourd'hui du Front national réaffirment... Euh, systématiquement, oui. que depuis le début de la guerre, ils ont envoyé de l'aide humanitaire, ils ont même envoyé euh, des chiens pour euh, rechercher les victimes dans les décombres, c'est ce que nous disait tout à l'heure un représentant du mouvement, et que donc il n'y a aucune ambiguïté. Par contre, euh, il y a une volonté absolue de ne pas euh, laisser la France entrer en belligérance, en co -belligérance avec l'Ukraine.
0: Néla Latrousse, au-delà de la polémique, on a aussi appris aujourd'hui qu'un vrai débat parlementaire va être organisé sur cette question de l'aide à l'Ukraine et de l'accord bilatéral signé avec Kiev. On peut imaginer que le Rassemblement national vote contre un soutien financier et militaire supplémentaire à l'Ukraine
3: Pour l'instant, on a senti que justement le représentant du Rassemblement national qui évoquait Ulysse à l'instant sur le plateau était plutôt gêné par la question, affirmant que. En réalité, la position de son parti n'était pas arrêtée. Peut-être pour nos téléspectateurs, un débat, un débat 50-1, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Il y en avait eu deux sur la question du soutien à l'Ukraine en 2022. L'un en mars, l'un à, à la rentrée en octobre, de mémoire, en octobre 2022. Euh, en règle générale, ce sont des débats sans vote. Euh, là, ce qui est assez intéressant, c'est que ce débat est convoqué avec vote. Donc ça permet assez vite de pouvoir comptabiliser qui se situe dans quel camp.
0: Alors la phrase d'Emmanuel Macron a en tout cas fait l'effet d'une bombe à fragmentation politique dans l'opposition. C'est ce que nous allons voir dans notre séquence Les Éclaireurs. Bonsoir Jeanne Daudet. Bonsoir. Le président a fait réagir l'ensemble des forces politiques avec ses propos donc sur l'envoi des troupes en
5: Ukraine. Mmh, exactement. L'un des plus virulents se situe à l'extrême gauche. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon qui déclare dans un tweet à la mi-journée, l'envoi de troupes en Ukraine ferait de nous des belligérants. La guerre contre la Russie serait une folie. Cette escalade verbale belliqueuse d'une pui euh, puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire majeure est déjà un acte irresponsable. Et ce mot folie employé par Jean-Luc Mélenchon revient sous en fait dans les déclarations. Olivier Faure, par exemple, le patron du PS L'Emploi, il s'inquiète d'une légèreté présidentielle. Vous le voyez, soutenir la résistance ukrainienne, oui. Entrer en guerre avec la Russie et entraîner le continent, euh, folie. Voilà ce qu'il explique. Folie évoquée également à droite chez Bruno Retailleau. Le président des Républicains au Sénat se pose aussi la question pardon, <rire> de cette déclaration... Soit il s'agit d'une parole en l'air, mais ce serait une inconséquence si grave de la part du chef des armées qu'on ne peut y croire. Soit il s'agit d'une vraie possibilité. Et Dans ce cas, le Parlement doit être réuni d'urgence pour en débattre. Réunir le Parlement d'urgence, le président du Sénat, justement, Gérard Larcher, rappelle que c'est une obligation pour le président en cas de déclaration de guerre. Écoutez.
4: Une décision de cette nature est une décision grave qui ne peut être prise qu'en coordination avec les autres pays de l'Union européenne qu'en coordination avec l'OTAN. Et donc, je rappelle tout simplement que le moment venu, le président de la République, s'il devait prendre cette décision comme chef des armées, est une décision dont il devrait nous entretenir avant même de l'annoncer. Et que là, le Parlement est incontournable.
0: C'est la Constitution.
5: Enfin, à l'extrême droite de l'échiquier politique aussi, on s'insurge contre cette prise de parole et de position du chef de l'État. L'image de Jordan Bardella, agiter le spectre d'un engagement de nos troupes face à une puissance nucléaire est un acte tout aussi grave euh, qu'imprudent. Jour après jour, écrit-il, Emmanuel Macron semble perdre son sang-froid. Acte imprudent donc pour Jordan Bardella, voire euh, dangereux pour le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, qui s'est exprimé sur le réseau social X.
0: Emmanuel Macron nous prépare à une guerre contre la Russie, puissance nucléaire. La conséquence est de mettre en danger les Français. Ces déclarations totalement irresponsables, qui d'ailleurs ont été contredites par le Premier ministre des Pays-Bas et de la Suède, nous montrent à quel point cet homme est dangereux. – Merci beaucoup Jeanne Dodet. Naila c'est Jean-Luc Mélenchon hein, qui semble le plus remonté contre les propos d'Emmanuel Macron.
3: – Oui, parce que euh, Jean-Luc Mélenchon d'abord euh, s'intéresse beaucoup aux questions internationales et donc euh, de fait, dès qu'il s'agit euh, d'Ukraine, de Russie, de Chine, de Venezuela, de Cuba, vous me voyez venir, euh, il oui. y, y, y a un propos toujours très éruptif d'un de oui, euh, en la matière. Euh, dans, dans son logiciel, euh, Jean-Luc Mélenchon, il euh, y a d'abord l'anti-impérialisme américain, oui. Il euh, y a ensuite euh, ce qu'on appelle les non-alignés, donc en gros, euh, du temps de la guerre froide, il y avait cette espèce de troisième voie qui refusait de choisir entre la Russie et les États-Unis, mais qui en réalité, quand on creusait, un certain nombre de non-alignés sont aujourd'hui plutôt du côté oui. de Moscou que du côté de Washington. Et donc, de fait, dès le début de l'invasion euh, ukrainienne, Jean-Luc Mélenchon euh, a eu un certain nombre de propos euh, euh, ambigus. La veille de l'invasion, il disait ne pas croire à cette invasion, et puis mmh. par la suite, euh, il a expliqué que, euh, ok, en réalité, il s'était trompé, mais qu'il fallait euh, ne surtout pas ne surtout Surtout pas être co-belligérant. Sur l'envoi d'armes, il y a eu tout un tas de propos qui ont pu aussi lui être reprochés, accusés de, 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 de vouloir en quelque sorte laisser les Ukrainiens à leur propre sort. Et c'est vrai que cette fois encore... Euh, sans surprise, j'allais dire, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, euh, est dans cette ligne de ne surtout pas devenir co-belligérant avec la grille de lecture que je viens de vous décrire, avec aussi peut-être pour lui, euh, lui rendre totalement euh, justice un propos qu'il a tenu sur le, sur le plateau de, de BFM TV euh, il y a pile un an, en février 2023, en disant qu'en tout état de cause, nous, nous, Français, ne pouvons pas accepter que l'Ukraine perde. Point de clarification, euh, car là aussi, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le dernier à être accusé d'être euh, trop proche de la Russie par, euh, par la Macronie.
0: Alors, Anastasia Kirillenko, Raphaël Glucksmann, hein, qui tient euh, une ligne très ferme hein, face, à, à, face à Vladimir Poutine, appelle Emmanuel Macron à augmenter massivement l'aide militaire à l'Ukraine. Donc là, les choses sont dites clairement, euh, justement pour éviter la guerre totale, nous dit-il. Est-ce que vous partagez cette analyse
6: je partage cette analyse. Tout d'abord, Macron avait lancé un signal de fermeté à la Russie. Et c'était une bonne chose. Je suivais cette journée en direct, je suivais la propagande russe. Et avant de dire qu'aucune option n'a été exclue, Macron avait dit que euh, nous n'allons pas faire euh, la guerre au peuple russe. Oui. Tout de suite, la propagande russe s'est félicitée. Voilà. Euh, C'est exclu euh, le soutien, vra le vrai soutien à l'Ukraine, on va gagner, etc. Et ensuite, euh, Macron a renchéri et euh, ça, ça s'arrête là. Il, il, il n'est pas obligé, bien sûr, d'envoyer les troupes, mais s'il avait dit jamais on en, en enverra des troupes, ça allait, euh, ça allait encourager
0: les Russes, si vous voulez. Alors Olivier de Bavinkov, des troupes occidentales en Ukraine, euh, c'est inévitablement, on se dit, une guerre totale. Est-ce que ça veut dire que euh, la guerre totale, euh, aujourd'hui, entre puissances nucléaires, est une possibilité je vais, je, vais je vais volontairement au, au bout de, de la chaîne.
2: Je vous remercie de poser cette question, parce que ce n'est pas si simple que ça d'y répondre. La vérité, c'est que, dans l'intervention que le président de la République, chef des armées, a conduite hier soir, oui. il a... Il est parfaitement dans son rôle. Il est dans son rôle parce qu'il utilise cette dialectique de la dissuasion oui. fondamentale, c'est-à-dire celle qui a été exprimée si remarquablement au début des années 60 par Raymond Aron. Et beaucoup de ceux qui s'expriment aujourd'hui avec véhémence ou à l'emporte-pièce, s'ils étaient interrogés par le professeur Aron, j'imagine qu'ils auraient bien du mal à s'exprimer sur ces éléments de dialectique qui sont le propre des pays dotés de l'arme nucléaire. Et le discours que tient le Président de la République est justement un discours où il renverse le principe d'incertitude et où il maintient l'ambiguïté. Vous l'avez noté par une double négation. Oui, vous savez qu'à la, la question du journaliste qui lui pose la question, pourquoi la France serait-elle opposée oui. à l'envoi de troupes sur le sol ukrainien Il répond... Je n'ai absolument pas dit que la France n'y était pas favorable, ce qui était une double négation. Oui. Mais, en grammaire française, une double négation ne vaut pas affirmation, me semble-t-il. Et donc, tous ceux qui s'expriment feraient bien de reprendre ces principes de grammaire, de la dialectique, de dissuasion, qui me semblent être remarquablement étudiés à Moscou et dans les grandes écoles russes, et être pratiqués avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de finesse et beaucoup d'à-propos par l'école russe de Moscou. Vous savez, on parle toujours de l'affaiblissement des 30 dernières années dû aux dividendes de la paix en France. Nous ne sommes pas seulement affaiblis, nous nous sommes endormis. Nous qui avons été à l'origine de ces éléments de vocabulaire fondamentaux, nous qui avons tant travaillé, nous qui avons eu des chercheurs absolument remarquables sur ces questions-là, on a l'impression qu'on était passé à une autre ère et que tout cela faisait partie... Euh, d'un vocabulaire hanté On est revenu à la réalité. Les Russes qui ont un rapport les ont... de force, et un Russes... rapport de force nucléaire. Absolument. Les Russes qui n'ont rien oublié de tout ça, qui le pratiquent au quotidien, qui ont eux ont étudié et continuent d'étudier Raymond Aron très sérieusement, pratiquent remarquablement ces questions. Faisons comme eux. Faisons comme les Russes. Et c'est ce que le Président a fait hier soir. – Lui disent que c'est, les, les propos d'Emmanuel Macron ont fait réagir bien
0: au-delà de nos frontières, hein. le Kremlin a d'ailleurs mis en, en garde l'Occident, parce qu on, on est quand même rentré dans un jeu d'échange qui est oral, mais qui peut avoir des aspects impressionnants. – Oui, parce qu'on
4: est quand même euh, dans un moment où il y a d'un côté les Occidentaux, les Américains et les Européens, face à la Russie, oui. pour soutenir l'Ukraine. Alors, c'est très important de rappeler que hier, le Président de la République a dit clairement qu'il ne s'agissait pas d'entrer en guerre Contre la Russie et surtout pas contre le peuple russe et que si vous voulez la, la mobilisation des Européens elle est faite contre le régime contre le Kremlin qui a envahi l'Ukraine c'est quand même un fait qu'il faut rappeler la deuxième chose c'est quand il dit que ce n'est pas exclu c'est qu'il veut surtout lancer le débat et c'est vrai que le débat est très vif ce soir il y a deux choses il voulait un sursaut européen sur l'Ukraine il a fait sursauter <rire> et le monde mais, que... mais attendez mais le débat est lancé L'histoire dira s'il a eu tort ou s'il a eu raison. Le débat est lancé. Il va y avoir maintenant des, des, des réunions de ministres des Affaires étrangères, de ministres de la Défense, et le débat va se poursuivre. La question, c'est imaginons que l'Ukraine soit en situation de faiblesse Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est prêt, comme vous le dites dans votre titre, est-ce qu'on est prêt à envoyer des soldats En clair, est-ce qu'on est prêt à mourir pour l'Ukraine ou pas Alors, est-ce
0: qu'envoyer des soldats signifie forcément qu'ils combattent Non. Parce que depuis, et, on a... Et, voilà. Le, et,
4: le... et là, là-dessus, le ministre de, de la Défense, euh, Sébastien Lecornu, a été très précis aujourd'hui. Il a évoqué trois hypothèses. Envoyer des formateurs en Ukraine, donc oui, des militaires, mais pour former les Ukrainiens, non pas pour combattre. Euh, des démineurs pour aider les Ukrainiens à déminer, euh, des militaires chargés de lutter contre les cyberattaques en aidant les Ukrainiens. Et puis il y a une autre hypothèse qui circule beaucoup en ce moment, c'est l'idée d'envoyer des gardes frontières, pas forcément des militaires, mais des gardes frontières européens qui seraient positionnés à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine oui. pour permettre aux Ukrainiens d'envoyer leurs soldats non plus à, pour protéger la frontière avec la Biélorussie, qui pourrait être à nouveau envahi par la Russie, comme ça a été le cas en 2022, mais pour qu'ils puissent aller combattre au front. Ça ne veut pas dire, en tout cas dans l'état de la réflexion aujourd'hui, euh, qu'on enverrait les, 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 les troupes au combat. Et dernière chose quand même, c'est vrai que ce soir Macron est un peu seul. Parce qu'on voit que Joe Biden a dit non, le chancelier allemand Scholz a dit non, la Grande-Bretagne a dit non, l'Italie a dit non, l'Espagne a dit non, euh, la Pologne même a dit non. Donc il y a très peu de partisans aujourd'hui de l'envoi de troupes. Mais encore une fois, la France n'a pas dit il faut le faire, elle a dit il faut réfléchir et il faut se préparer à une éventualité de conflit direct avec la Russie.
2: Le président de la République est isolé ce soir sur l'échelle européenne, non, après le, ses propos Non, je ne partage pas du tout ce qui vient d'être dit par Ulysse Gosset sur l'isolement. Je pense qu'on se retrouve dans la même situation politique qu'en 1983. Toutes proportions gardées, ce ne sont pas exactement la même chose. Lorsque le président Mitterrand soutient le déploiement de missiles Pershing oui. à l'est de l'Europe pour oui. faire face aux SS-20 soviétiques, qui étaient des missiles nucléaires, mmh. il soutient le déploiement d'armes nucléaires en Europe pour protéger l'Europe face à la menace soviétique. Oui. C'est un tollé en Europe. Seulement lui s'exprimant en tant que chef des armées et président de la République, explique à la, à la, sur la scène euh, à européenne à la et entière, mondiale qu que les missiles sont à l'est et que les verts pacifistes sont, sont à, à l'ouest. Il me semble que cette ligne de partage n'a pas énormément changé et que les tollés ou les vociférations que l'on entend aujourd'hui sont général, à peu près général, général. venant des mêmes acteurs. Oui, oui. Non, mais Ulysse ne vocifère pas. Alors... À l'époque,
4: François Mitterrand avait le soutien des Américains. Aujourd'hui, Joe Biden dit qu'il oui. oui. n'est pas question d'envoyer des soldats américains en Ukraine. Mais, mais il genre, avait expliqué.
2: Mais, mais, que mais le, le président n'a pas dit. Le... Comme, comme Londres, comme Berlin, comme Varsovie. le président n'a pas dit qu'il y avait des soldats français oui. qui allaient déployer en Ukraine. Il ne l'a absolument pas dit. Il a manié ce langage de la dissuasion qui est d'une très grande finesse. – Il a quand même brisé un est tabou important. ce
4: soir, il a brisé un tabou en mettant cette il question a, il sur il la a table. – Il n'a pas brisé oui. un
2: tabou, il a renversé ce principe d'incertitude, c'est-à-dire qu'en oui. fait… – Mais il nous oblige il à en parler, et,
0: et je, je suis beaucoup de Français aujourd'hui, cest très intéressant. est-ce qu'on va
2: envoyer des militaires là-bas – Il nous oblige à en parler, et il nous oblige à penser l'impensable, c'est bien le propre de la dissuasion. – Alors c'est bien le propre de la dissuasion.
0: Nicolas Coadou, vous rentrez tout juste d'Ukraine. Euh, cette prise de parole d'Emmanuel Macron et même l'organisation hein, en quelques jours de ce sommet répondait à une véritable SOS lancée ces derniers jours par euh, le président euh, Zelensky, on est bien d'accord
7: Oui, alors... En l'occurrence, cette déclaration précise d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si elle répond à une demande précise, parce que ce qu'ils demandent, au oui. final, les Ukrainiens, ce n'est pas une intervention terrestre. c'est des, des armes. C'est des armes, et surtout des munitions. Euh, il a rappelé Volodymyr Zelensky, à l'occasion des deux ans de la guerre en Ukraine, qu'il euh, y avait un retard assez fort dans les livraisons d'armes occidentales et de munitions. Hein, deux exemples pour ça. Euh, la moitié des armes euh, qui sont promises par l'Occident depuis le début de la guerre arrivent en retard. Et ce retard, euh, et ben, euh, la Russie, elle n'a pas ce retard-là. Donc la Russie, elle continue à avancer. Sur ce qui est des munitions, l'Union européenne avait promis un million d'obus. Euh, il n'en a livré qu'un tiers. Et euh, aujourd'hui, oui, la situation sur le front, elle devient pressante pour l'armée ukrainienne et pour Volodymyr Zelensky. Donc ces demandes, pardonnez-moi, elles
0: sont factuellement vraies
7: Oui, oui. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Évidemment. Parce que la situation est très compliquée. Et euh, on le voit, nous-mêmes, on constate sur le front euh, que euh, l'année dernière, euh, eh bien, euh, l'Ukraine, qui était dans une position offensive de contre-offensive, justement, notamment dans le sud, a échoué, euh, forcé de constater. Et aujourd'hui, elle est en position défensive un petit peu partout avec la Russie qui profite justement de ces atermoiements des alliés de l'Ukraine pour pousser, on l'a bien vu avec la prise d'Advivka, qui, qui est en train de se poursuivre pardon, avec de très nombreux villages qui sont conquis jour après jour par la Russie. Donc la situation elle est urgente pour l'Ukraine, euh, c'est une question
0: de jour. Est-ce qu'on a fait des promesses qu'on ne pouvait pas tenir Est-ce qu'on a évolué entre-temps enfin, voilà, Comment, comment qualifiez-vous la situation, notamment sur l'armement
2: Oui, je, je pense que ça a été très bien dit. Je pense que nous avons été imprudents probablement dans notre volonté d'aider l'Ukraine et de ne pas être effacés de la surface de la terre. Nous avons été imprudents dans les promesses, tous, collectivement, les Américains, les Européens, pas un pays en particulier. Certains ont mieux tenu les engagements auxquels ils s'étaient euh, fixés, d'autres peut-être moins. Mais c'est vrai que nous avons été probablement imprudents sur ce que représentait cette menace massive de la Russie. Mais je voudrais quand même qu'on garde les proportions. Il y a quelque chose de très important, c'est qu'au fond, l'armée russe, elle a été stoppée par l'armée ukrainienne. Et elle l'est oui. toujours, lorsqu'ils décident d'abandonner l'effort Vous nous nord. dites là qu'on est en train de passer à côté de l'essentiel On passe à côté de l'essentiel. Elle a été stoppée par l'armée ukrainienne, l'armée russe. Elle a été stoppée alors que l'armée ukrainienne n'a pas d'appui aérien digne de ce nom. Elle n'a pas les avions de chasse ou d'appui feu au sol qui lui permettraient de reprendre l'ascendant sur son adversaire. Elle ne l'a pas. Elle ne les aura peut-être, elle ne les a pas. Malgré cela, elle a stoppé la grande armée russe. Elle a stoppé alors qu'elle est en infériorité numérique très importante est dans un rapport de force probablement de 1 à 2 et de 1 à 3, et même dans le domaine de l'artillerie ou des feux indirects, comme nous disons dans notre jargon de militaire, Mais... de soldats, euh, elle est probablement dans un rapport de 1 à 6 et de 1 à 8 en termes de munitions et de pièces d'artillerie. Et eh bien malgré, que vous ça, malgré cela, l'armée ukrainienne a stoppé l'armée russe et elle ne lui a pas permis d'avancer. Lorsque le président Poutine a donné l'ordre, il y a deux ans, de s'emparer du Donbass en trois mois, deux ans après, les Russes ne se sont pas emparés du Donbass. Ils occupent la majeure partie du Donbass. Mais ils ne se sont pas emparés du Donbass. Ce qui veut dire oui. que si nous aidons les Ukrainiens à combattre, si nous leur apportons ce qui leur fait cruellement défaut, des, fonds, on, on est des armes... On est d'accord que ça n'aurait pas été possible sans le soutien américain Bien sûr. Vous... Non, et non, oui. sans soutien européen. Chacun est dans son rôle. Et Bien chacun sûr. a été à contribuer de façon plus ou moins importante. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est apporter un véritable soutien plus important aux Ukrainiens afin qu'ils... Soit capable de reprendre l'ascendant face à cette puissance russe.
4: C'est vrai que le monde entier a été surpris par la capacité de l'Ukraine à stopper l'invasion russe. Mais aujourd'hui, est-ce que la situation n'est pas en train de changer Est-ce que le front qui était gelé jusqu'à présent ne risque pas de tourner à l'avantage de Poutine, notamment au printemps, avec cette... Euh, avantage massif en termes d'hommes, d'armement, etc. Et c'est ça l'enjeu, en fait. C'est ça la vraie et, question. Et, mais, et et la coup, guerre n'est est quoi, là, en train de se retourner, euh, je dirais, en faveur de la Russie à terme, qui a la capacité de durer
2: et qui a le, un nombre d'hommes tellement important par rapport à l'Ukraine qu'elle est en difficulté. En quelques mots, parce qu'on va voir notre reportage dans un instant. Ai... C'est bien ah. le tempo actuel. C'est maintenant qu'il faut se réveiller et c'est maintenant qu'il faut aider. Parce qu'autrement, il y a un risque qu'effectivement, une fois... Le phénomène de dégel et de consolidation des terres, parce qu'à ouais. un moment donné, il n'y aura plus d'offensive possible d'ici quelques semaines. Parce que les, les, ce sera le dégel, la Rasputitsa de euh, ça, du printemps. Et il faudra attendre que les, tout soit, soit séché avant de pouvoir reprendre des actions offensives, quel que soit le temps d'ailleurs. C'est dans ce moment-ci que nous devons aider l'Ukraine de façon très significative. Mais... Moi, je trouve que la déclaration de la première ministre du Danemark, acceptant de se séparer de son artillerie, l'artillerie, c'est peut-être pas la reine des batailles comme l'infanterie, mais c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et c'est ce qui permet, effectivement, de porter des coups dans la profondeur. Acceptant de se séparer de l'ensemble de ses munitions et de ses pièces d'artillerie est un signal politique extrêmement fort. Je vous ai vu réagir Nicolas Coado
7: Oui parce que euh, en fait, ça devient extrêmement urgent et on s'en rend bien compte parce que euh, la Russie euh, a consolidé les, les territoires qu'elle a conquis par des lignes de défense extrêmement euh, profondes, extrêmement puissantes avec des tranchées avec euh, des dispositions anti char avec des champs de mines et forcé de constater nous on l'a vu sur le front c'est que l'Ukraine n'a pas fait oui. ça de son côté-là. Et c'est pour ça qu'en ce moment, la Russie, elle avance si vite. Parce qu'à euh, partir du moment où la Russie euh, perce la première ligne de défense ukrainienne, ils vont continuer à avancer parce que les lignes de défense sont bien plus faibles. Et ça, il faut s'en rendre compte que euh, là, le front a été gelé pendant très longtemps. Mais là, si l'Europe et si les alliés ukrainiens oui. euh, ne réagissent pas très rapidement, ça va aller très très vite. Anastasia
6: Il faut s'éveiller aussi parce que Poutine ne cache pas son but. C'est de renverser l'ordre mondial. Et euh, vous avez mentionné que euh, Marine Le Pen n'avait presque pas de, euh, de lien avec la Russie, mais euh, les services spécieux russes avaient cassé les boîtes mail de la campagne de Macron avait fabriqué un faux et Marine Le Pen avait mentionné les offshore. On, on s'en moquait au, à l'époque, mais il y a de plus d'initiatives comme ça. Surtout la Russie espère que euh, Donald Trump va gagner les élections. Et pendant les élections précédentes, la Russie euh, euh, l'a beaucoup aidé avec des fermes à troll et que euh, Donald Trump euh, allait euh, affaiblir ou bien euh, complètement dissoudre le temps. Et euh, ça, c'est quand même effroyable comme perspective. Et face à un État non démocratique qui emploie toutes les méthodes possibles,
0: hybrides, il faut surveiller. Et nous allons tout de suite partir en Ukraine. Bonsoir Alexis Goncharenko. vous êtes député de la région d'Odessa. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct sur BFM TV. Un sursaut occidental est-il devenu indispensable pour éviter une victoire de la Russie Je dis bien une victoire de la Russie.
8: Euh, bonsoir. Je pense que le sommet de hier qui était fait avec président Macron, c'était de très bons signaux à Poutine qui arrêtait ce guerre si tu ne veux pas combattre avec tous les Occidentaux, parce que. Euh, Poutine a dit, euh, Poutine dit directement que ce sont les guerres, euh, ce sont les guerres contre tous les Occidentaux. Et c'est pourquoi je pense que c'est très bon signal. Oui, l'Ukraine peut combattre plus, et l'Ukraine combattre maintenant, et nous n'avons pas beaucoup d'options, mais je pense que la Russie doit connaître, doit savoir qui est complètement victoire en Ukraine, ce n'est pas possible, absolument, et c'est quelque chose qui peut faire Poutine arrêter la guerre.
0: Que, que, que pensez-vous de la déclaration d'Emmanuel Macron qui n'excluait pas hier d'envoyer des troupes occidentales pour vous appuyer, quelle que soit d'ailleurs leur action sur le terrain?
8: Comme ça, comme ce signal à Poutine, euh, l'Europe ne veut pas avoir les chats russes à les frontières de, de l'Europe. l'Ukraine, aujourd'hui, défendre euh, les frontières de l'Europe, et Poutine doit réaliser ça.
0: Euh, — Est-ce est que vous êtes inquiet au moment où nous parlons du, du gel du soutien américain qui risque d'arriver si Donald Trump est réélu Et est-ce que c'est une question pour les autorités de votre pays aujourd'hui
8: ?— Bien sûr. C'est la grande question. Qu'est-ce qu qu que euh, faisait Trump s'il si va euh, élu comme le président de des États-Unis. Et bien sûr, l'Europe doit penser de ça maintenant et préparer pour cette possibilité. Parce que si le président Trump va décider d'abandonner l'Europe et abandonner les sécurités de l'Europe et isoler les États-Unis, ce sera la question qui va défendre l'Europe contre Poutine.
0: – Vous pensez que Poutine est affaibli au moment où nous parlons, alors qu'on a l'impression que la situation se fie sur le plan militaire
8: ?– Je suis absolument sûr que Poutine voudrait euh, avoir l'Empire russe euh, avec les pays bal baltes, avec Pologne, avec moitié d'Allemagne, euh, je suis sûr de ça.
0: Merci beaucoup, Monsieur le député, d'avoir pris la parole depuis l'Ukraine. Euh, Nicolas Kouadeau, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans vos échanges avec les Ukrainiens qui vivent aux abords du front L'inquiétude, enfin la résignation, euh, la force, la volonté, je ne sais pas comment... Euh...
7: Alors, euh, euh, aux abords du front, déjà, ouais. il y en a beaucoup qui sont partis. Euh, il reste principalement des personnes âgées. Donc, euh, on s'est notamment rendu euh, dans les faubourgs d'Avizka, ouais. après la chute de cette ville. Hein, – donc euh pour recontextualiser un peu, c'est une petite ville hein, que les Ukrainiens défendaient depuis plus de deux ans, dix ans, depuis euh, 2014, qui a été prise euh, par la Russie au prix de très longues pertes, et euh, les habitants partaient dans les villages aux alentours, parce que... Euh euh, ils n'y croyaient pas euh, non plus ils, ils étaient complètement désespérés ils se disent aujourd'hui euh, l'armée ukrainienne, euh, oui elle défendait cette ville là, maintenant oui. ce verrou là est tombé on est obligé de partir donc il y a une espèce de, eu oui, une espèce de, de, de désespoir à ce niveau là mais je voulais rebondir sur quelque chose du oui. reportage qu'on vient de voir justement oui. avant, parce que c'est assez intéressant euh, le soldat qui a interrogé tout au début oui. nous explique qu'il vient d'avoir deux jours de permission et que euh, il se sent plus chez lui sur le front à Kiev auprès de sa famille et ça c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça compte, veut dire nous on se rend compte qu'en fait quand la guerre a éclaté il y a eu une solidarité, tout le monde tout le monde s'est mis ensemble pour faire nation, oui. pour résister à cet, envahi, à cet envahissement de la Russie et aujourd'hui on se rend compte finalement qu'il y a presque deux Ukraines, d'un côté il y a ceux qui se sont engagés depuis deux ans qui n'ont pas réfléchi, qui tout de suite ont vu l'attaque et qui se sont, dit, ils se sont présentés au commissariat militaire et depuis ils sont sur le front depuis deux ans et leurs familles euh, qui les soutiennent et qui aujourd'hui réclament, manifestent même euh, dans certaines villes d'Ukraine pour réclamer des rotations. Et d'un autre côté, quand on est à Kiev, effectivement, euh, mis à part quelques alertes anti-aériennes, on pourrait croire que ce n'est pas la guerre parce que les cafés sont ouverts, les restaurants sont ouverts. Et aujourd'hui, eh ben, Volodymyr Zelensky, il est face à une question extrêmement importante, parce qu'on l'a dit aussi, il a besoin de 400, entre 450 <coughs> et 500 000 hommes pour faire les rotations, pour remplacer les morts, pour remplacer les blessés. Et pour autant, eh bien, euh, les, euh, les gens ne viennent pas euh, se présenter, donc euh, il manque euh, de, de personnes pour euh, venir remplacer ces soldats-là. Il y a deux Ukraines qui sont, euh, qui sont en train de s'éloigner petit à petit, et euh, on sent qu'il y aura ces dissensions qui vont même exister, peut-être même après la guerre, ça prendra du temps.
0: Olivier de Bavincov, est-ce que vous pensez que lorsqu'ils ont dû répondre à cette agression, les, les soldats, et finalement d'une façon plus générale, les Ukrainiens, euh, s'attendaient à, à vivre et à subir deux années de guerre
2: C'est très difficile à dire parce oui. que je crois que nous tous, même au début, nous, nous pensions les uns et les autres que le, la disproportion des forces ferait que naturellement euh, la guerre ne durerait pas très longtemps. Je ne sais pas à, à quoi nous pensions à l'époque, mais peut-être quelques mois. C'est fini. Nous avons compris que la guerre va durer très longtemps. Nous l'avons compris déjà depuis longtemps. Nous avons compris que la guerre d'Ukraine, ce c'est la guerre d'Ukraine que mène le, ce régime, le président Poutine, va durer très longtemps. Et qu'aujourd'hui, ce sursaut est indispensable. Ce sursaut est indispensable pour aider les Ukrainiens, les aider massivement, les aider sans esprit de recul, de telle sorte qu'ils puissent stopper ce qui aujourd'hui pourrait être une menace existentielle pour l'avenir même de leur pays. Jusqu'à présent, les Ukrainiens ont réussi à contenir, mais la pression russe se faisant de plus en plus importante, notre devoir, le devoir des Européens, c'est d'empêcher ce succès qui s'annonce autrement. Anastasia Kirilenko,
0: le peuple ukrainien est-il convaincu qu'il peut gagner cette guerre
6: oui, il est toujours convaincu. D'ailleurs, sur cette situation qu'il y a des cafés ouverts, il y a d'autres militaires qui, qui commentent que c'est justement pour ça qu'ils se battent, qu'il euh, y ait des Ukrainiens qui continuent leur vie normale. Il y a quand même des enfants à terminer leurs études, etc. Ça ne se réduit pas au, au café, euh, la vie du pays. Euh, sinon, euh, les Ukrainiens euh, considèrent qu'ils se battent depuis au moins 300 ans euh, <rire> Avec oui. la Russie, ils disent qu'il y avait 214, je crois, interdiction de, de la langue ukrainienne et, et cette guerre-là, elle aurait pu commencer en 1991. On peut trouver des déclarations, même de Poutine et oui. d'Anatoly Sobchak, son chef à l'époque, de 1991 que la Crimée était russe. Juste, ils ont pris repris de la force, ils ont attaqué. Il y a une autre métaphore, c'est un ancien ministre de la Russie aujourd'hui en opposition qui a dit que c'était comme deux pays corrompus ensemble et au moment où un, un pays a, a décidé d'en finir et de, et de commencer la vie honnête, euh, l'autre partenaire attaque. Il dit non, tu ne m'abandonnes pas.
0: Ulysse Gosset, une dernière question, c'est qu'est-ce qu'il faut observer dans les jours et dans les, les qui, qui, qui viennent pour comprendre la situation, les heures qui viennent
4: bah, avant tout la situation en Ukraine sur le front euh, qui est critique. C'est le président Zelensky qui le dit lui-même. Euh, la question aussi en Ukraine qui est posée, c'est y a-t-il besoin d'une nouvelle mobilisation pour que des troupes fraîches arrivent sur le front, qu'il y ait des rotations plus fréquentes Parce que, évidemment, les mères des soldats, les, les parents des soldats euh, se plaignent et manifestent. Donc l'enjeu pour l'Ukraine, c'est plus d'armes et plus d'hommes. Donc les hommes, ils sont à l'intérieur, les armes, ils sont à l'extérieur. Une initiative totalement innovante qui a été lancée par un petit pays, la Tchéquie, qui a proposé qu'on achète des armes, des obus à l'extérieur de l'Union Européenne, par exemple à l'Inde, pour approvisionner justement oui. euh, euh, les Ukrainiens. Parce que la grande différence aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine et, et l'Occident, c'est que la Russie est en, en économie de guerre, les, les usines d'armement oui. marchent à plein régime, Tapeau. L'Ukraine euh, n'a pas cette capacité, parce que les Occidentaux ne sont pas en économie de guerre. Alors, puisqu'on n'a pas assez d'obus, achetons-les à l'extérieur. Il y a à peu près, sur le marché mondial des, de l'armement, 800 000 obus qui sont disponibles. Il faut de l'argent pour les acheter. Donc les Tchèques ont proposé que l'Union Européenne donne cet argent pour compenser les faiblesses, notamment de la France, qui s'est engagée à partir de février de cette année, donc maintenant, de produire 3 000 obus par mois. Mais 3 000 obus par mois, c'est dérisoire, c'est ce que les Ukrainiens utilisent quasiment chaque jour sur oui. le front, contre 10 000 utilisés. On a bien compris. Donc on voit bien le, 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 le gap qui sépare la nécessité absolue des Ukrainiens d'avoir plus d'obus et l'incapacité des Européens à les fournir. Donc il faut les trouver ailleurs. C'est peut-être en Inde, c'est peut-être sur le marché mondial des armements. Mmh.